0: Befand sich Marco Polo in einer Art Ehrenarrest in einem Haus der genuesischen Oberschicht, mit allen dazugehörigen Bequemlichkeiten, mit gemütlichem Bett, warmen Kamin und regelmäßigen Mahlzeiten? Man weiß es nicht, wie man so vieles nicht weiß über das Leben von Marco Polo. Die Berichte über ihn sind ungenau und voller Spekulationen. Schließlich ist das ja alles schon mehr als 700 Jahre her.
1: Eines aber ist sicher. Hier in Genua trifft Marco Polo auf Rustichello aus Pisa.
2: Rein mit dir, Marco Polo!
1: Marco Polo schaut sich um in seinem neuen Zuhause. Er hat schon in prachtvollen Palästen gewohnt, in schäbigen Hütten genächtigt, auf hohen Gebirgskämmen unter freiem Himmel geschlafen. Das genuesische Gefängnis aber ist eine neue Erfahrung. Neugierig schaut er sich um. Er ist nicht allein. Vor ihm sitzt ein Mann.
2: Tretet näher. Rustichello da Pisa nennt man mich.
3: Marco Polo lautet mein Name. Aus Venedig. Nun
2: setzt euch doch. Macht
3: es euch bequem. Nun, soweit
2: möglich. Ja.
0: Was Rustichello nicht ahnt, mit Marco Polo begegnet er einem der größten Abenteurer seiner Zeit. Und so könnte ihre erste Begegnung verlaufen sein.
3: Rustichello da, Pisa. Ähm, was hat euch hier in den Kerker von Genua verschlagen? Ach, ich darf schon länger die
2: Gastfreundschaft der Genuesen genießen. Länger, als ihr euch vorstellen könnt. Seit fast 15 Jahren. Die hohen Herren führen Krieg und wir sind die Leidtragenden. Ja, wohl wahr. Von Haus aus bin ich Literat, Schriftsteller. Also nutze ich meine Zeit hier. Mehrere Ritterromane tragen meinen Namen. Auch ein
3: Roman über König Artus. Und ihr? Ich bin Kaufmann, handle mit Waren aus aller Welt. Dann gab man mir das Kommando über ein venezianisches Kriegsschiff. Nun, die Schlacht ist verloren. Deshalb bin ich hier in
2: Gefangenschaft dann verbringen wir wohl die nächsten Monate hier gemeinsam.
0: Marco Polo und Rusticello da Pisa. Wir lauschen gerade einem Zusammentreffen, das die Weltgeschichte beeinflussen wird. Dass Christoph Kolumbus auf die Idee bringen wird, Indien zu suchen, um dann in Amerika zu landen. Es ist ein Zusammentreffen, welches das Bild über Asien prägen wird.
2: Verkürzen wir uns doch die Zeit und erzählen uns unseren Lebensweg. Wenn es spannend ist, dann schreibe ich es auf. Was ist mit euch? Wo kommt
3: ihr her? Wer ist eure Familie? Ach, aber Rusticello, glaubt ihr, das interessiert jemanden? Nun ja, meine Mutter starb, als ich ein Kind war. Ich wuchs bei Verwandten auf. Und euer Vater? Den lernte ich erst zu so Recht kennen, als ich 15 Jahre alt war. Er war Kaufmann, wie ich, und mit meinem Onkel unterwegs. Über viele, viele Jahre reiste er bis nach Asien, in das Reich des großen Kublai Khan, dem Enkel des legendären Mongolenherrschers Zingis Khan. Das haben Sie sich getraut? Ja. In das Reich dieses grausamen,
2: kämpferischen und blutrünstigen Mongolen? Ja. Die auch Tataren genannt werden, weil sie aus der griechischen Hölle, dem Tartarus, entsprungen sein sollen? Ja. Denen es nicht reichte, Asien zu unterwerfen, sondern die auch noch Europa einnehmen wollten?
3: Ja. Die, die andere Völker überfallen, plündern, die morden und brandschatzen? Ja, aber die Mongolen sind lange nicht so grausam, kämpferisch und blutrünstig, wie alle sich erzählen. Im Gegenteil. Sie sind gebildet. In manchen Dingen gescheiter als wir, sind besser organisiert als wir. Ach, ihr lügt doch. Woher wollt ihr das wissen? Ich habe doch all diese Geschichten über diese Menschen gehört. Und die erzählen anderes. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich habe mannigfaltige Dinge gesehen, die hier in Europa niemand kennt. Steine, die heizen. Papier, mit dem bezahlt wird. Oder einen Herrscher, der sich um die Hungernden in seinem Volk kümmert. Wo habt ihr all das gesehen? Wie das? Mein Vater und mein Onkel waren... Als ich 15 war, nur nach Venedig zurückgekehrt, um bald wieder nach China, ins Reich der Mitte, aufzubrechen. Denn der Großkan hatte sie mit einem Auftrag nach Italien heimgeschickt.